2: 일본과 관계가 이제 좀 소원한 틈을 타서 도발은 물론 러시아가 이제 국경을 넘어온
0: 거는 맞는데 쉽지 않은 문제인 것 같아요. 한일 관계가 이렇고 또 대부분 이제 이 자국의 이익을 위해서 한반도에서의 어떤 발판을 마련하는 그런 느낌.
3: 독도에 관련돼서 왜 러시아가 그렇게 들어왔을 때 우리가 정상적인 대처를 했음에도 불구하고 일본에서 우리 독도인데 왜 너네가 공격을 하냐는 얘기를 들었을 때 너무 안타까웠어요. 서로 간에 신리를 추고 하는 외교전을 좀 해야 되지 않을까 는 생각이 들어요 항상
2: 열감 속에 우리가 있었잖아요 지정학적으로 자국의 이익을 위해서 굉장히 첨예하게 이번이 한번 이번 길을 통해서 제대로 볼수 있었다 역시나 되게 조심하고 준비도 잘하고
4: 러시아 중국의 입장에서도 한반도에 뭔가를 자기들이 취하고 싶은 게 있으니까 그 일을 했을까 니 대한민국은 어차피 그런 지정학적인 장점과 단점을 가지고 있어요 어렵죠 절대 쉬운 건 아닌데 슬기롭게 극복해 가야죠
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 이달 초에 일본의 수출 규제 조치로 격화된 한일의 두 나라의 갈등 속에서 한미인 3국의 안보 협력도 흔들리는 그런 모양새입니다 이런 가운데 또 사흘 전에는 중국과 러시아의 전략폭격기들이 우리 측 방공식별구역에서 연합훈련을 벌이는 등 여러가지 어려운 사정도 발생했는데요 또 이건 무슨 일인지 북한이 어제 단거리 미사일 두발을 동해상을 향해 발사했습니다. 판문점에서 북미 정상이 만난 지 25일 만이라서 대체 그 속내가 뭔지 의아함이 찾아들지 않을 수 없습니다. 그래서 열린토론에서는 이번 주에 집중 논의하고 있는 일본에 대한 대응 방향 시리즈 세 번째 시간으로 한일 갈등과 동북아 안보 어떻게 볼 것인가 라는 주제를 마련했습니다. 일본은 물론 한미 외교 안보 그리고 국방까지 네분의 전문가가 모시고 한반도 상황 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토크
1: 자 그럼 오늘 함께해 주실 전문가 선생님들 소개해 드리겠습니다. 문성목 한국국가전략연구원 통일전략센터장 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
1: 그리고 홍현익 세종연구소 외교전략실장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 자 그리고 한분더 계시는데 우리 일본 문제 다루면서 함께 합류해 주실 겁니다 자좀이따또 소개를 해드릴 거고요 KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다 자 이렇게 함께 할 방법까지 안내해 드렸고요 오늘 토론 주제 한미 갈등과 동북안보 아 어떻게 볼 것인가 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS
3: 열린토론.
1: 예 말씀드리는 순간 또 우리 남기정 서울대 일본연구소 교수 나오셨습니다. 일단 이제 일본에 관련된 또 집중적인 이야기 또 많이 전해 주실 겁니다.
0: 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 자 지금 일본의
1: 경제적 보복 누구는 또 도발이 다까지 얘기를 합니다만 그런 어려운 문제가 있고. 또, 러시아 군용기가 우리 영공을 침범을 했죠. 그리고 중국과 러시아가, 아, 우리 방공구역, 아, 연합 비행훈련을 하기도 했습니다. 그래서 이 한반도 주변에 아주 시끄러운 상태인데요. 근데 가장 좀, 게 그, 최근의 일이자 좀 놀라운 일은 어제 새벽 북한이 동해상을 향해 단거리 미사일 두 발을 발사한 일입니다. 어, 지난 5월에도 물론 도발이 있었습니다. 근데 7일, 17일 만에 일이긴 합니다만, 판문점에서 이제, 아, 한국, 미국, 북한의 정상이 만난 지 얼마 안 됐는데 또 이게 무슨 일인가 싶은 이제 그런 상태죠. 어 이에 대해서 좀 배경을 좀 알아봐야 될것 같은데요. 우리 먼저 신범철 센터장님께 여쭤볼까요?
0: 뭐 기본적으로 동북아 질서가 워낙 어려운 상황인 것 네. 같아요. 그렇다 보니까 지금 한반도를 둘러싸서 각국이 자국이기주의를 극대화하는 음. 거죠. 그러니까 과거에서는 일종의 무게를과 같이 뭐 어떻게 보면은 한국의 주권 그런 부분을 존중하고 그 카디즈나든가 이런 부분에서도 어 이게 어떻게 보면은 자제를 해왔던 것인데 예. 지금은 뭐 미국의 전략에 중러가 협력해서 부딪히면서 그것과 관련해서 중러가 더 이상은 과거에 자신들이 참아왔던 걸 하지 않는 거죠 음. 그러다 보니까 카디즈도 침범을 사실은 자주 했었습니다 그런데 예, 이번에는. 예. 연합으로 이렇게 음. 한건 처음이거든요. 음. 그러니까 앞으로 이런 것이 또 발생할 수도 있다고 생각하는데 다만 이 과정에서 러시아 같은 경우에는 선을 넘어버렸어요. 음. 무엇이냐? 영공을 침범해서는 안 되는 거거든요. 예. 이거는 분명히 국제법상 예. 불법행위이기 때문에 거기에는 또 응당 우리가 필요한 행위를 해야 된다. 또 그리고 이제 다른 한편을 봐야 되는 거죠. 무엇이냐? 그것은 과거 미국과 중러가 대결할 때 그러니까 어떻게 보면 미국이 영내 체제에서는 한미일 협력 차원에서 대응을 해왔던 것인 그 틀이 약해지고 있는 거죠. 한일 관계로 음. 인해서. 이것은 분명히 일본이 잘못된 접근을 하고 있기 때문에 이런 예. 상황이 있지만 그럼에도 불구하고 한미의 안보 협력 부분은 계속해서 우리가 강화시켜 나가는 또 필요성이 있는 거죠. 정리해보면 은 지금 질서가 과거처럼 단순화되지 않고 복합적으로 이렇게 위기가 발생하고 있기 때문에 그 복합적인 상황을 풀어낼 수 있는 아까 시청자 말씀 중에 슬기로운 그말씀하시는데 예. 슬기로운 지혜가 필요하다고 생각합니다.
1: 예. 어, 이 한미 문제, 그 다음에 동북아 문제가 이제 아주 복잡하게 얽혀드는 그런 모양새에 대한 슬기로운 접근법을 지금 요청해 주셨는데요. 어, 일단은, 어, 뭐 뒷부분에서 우리가 이제 러시아 문제라든가 중국 문제 같은 것까지 이제 좀 복합적으로 좀 다르고요. 이 북한은 대체 왜 그랬을까에 대해서
5: 궁금한 부분도 있어서 홍연혁 박사님 의견 들어보겠습니다. 네. 네. 에, 러시아하고 중국이 이렇게 한국의 주권을 에, 존중하지 않는 이런. 음. 어, 영공을 침범한 건 침범행위입니다. 그러니까 예. 어, 우리 우리 집 어, 거실까지 그 신발 신고 들어온 우리 허락 없이 예. 에, 그런 상황이기 때문에 이건 이건 단호히 대응을 해야 되는데 사실 단호히 예. 대응했습니다. 그래서 어, 그 360발이나 어, 경고 사격을 했고 예. 그래서 쫓아냈죠. 그러나 이제 이걸 인정하지 않고 있는 그, 그러나 이제 에, 추후에 사과를 받아야 되겠죠. 북한이 그런 데다가 어, 어제 아침에 두 발의 미사일을 쐈는데 이게 비록 단거리지만 600km 내외를 어, 두 발이 다 갔다는 겁니다. 5월 4일과 5월 9일에도 도발을 했는데 그때는 270km, 430km 정도. 근데 지금은 어, 600km 정도를 두 발이 다 갔다. 어제 발표된 건 430km, 690km였는데 오늘 어, 최종적으로 600km 내외로 어, 두 발이 다 갔다 이렇게 음. 나오더라고요. 근데 이게 어, 고도가 50km밖에 안 되는데 에, 상당한 어, 거리를 고도에 거의 13, 14배 음. 이렇게 갔기 때문에 사, 신형 미사일이라고 여겨지신력이 상당히 좋다는 얘기네요. 네. 그니까 이게 그 단순한 탄도 미사일이 아니라 단순한 탄도 미사일이면 높이 올라갔다 그냥 떨어지는데 자유낙하하는 게 아니라 내려오다가 다시 평행으로 기동하다가 다시 떨어지는. 그러니까 굉장히 고난도, 어, 운행을 하는 미사일을 북한이 개발한 것 같습니다. 근데 이렇게 북한이, 어, 이런 미사일 개발을 해서 실험한, 도발을 한 이유는 북한 스스로도 이제 얘기를 했죠. 먼저 어, 놀랍게도 남북한 관계 얘기하면서 남북한 간에 군사 합의서도 체결하고 이렇게 평화 공존하기로 해 놓고 한국이 뒤를 돌아서서는 어그 스텔스 전투기 F35를 계속 도입하고 있다. 이렇게 우리를 어그 이렇게 성시, 신, 성실하지 않게 에, 사실상 군사력을 자기네는 강화하면서 우리만 못 하게 하는 이런 건 용납할 수 없다. 따라서 우리도 어 마땅히 군사력을 계속 강화하고 개발해야 되고 그런 어 남한에 대해서 상당한 압박을 가하는 이기에서도 군사력은 계속 강화해야 된다 이런 차원에서 예. 했다는 얘기가 처음 나왔고요. 예. 북한이 한 얘기입니다. 그 다음에 이제 저는 이제 그것이 진정한 의도라고 보기보다는 예. 북미 간의 실무회담을 사실 해야 되는데 미국의 협상 태도라든지 협상을 했을 때 미국이 합의선으로 가지고 있는 그런 선에 대해서 지금 불만이 많은 것 같아요. 예. 그러니까 에, 사실은 어 벌써 요저 어, 7월 중순에 에, 북미 간에 실무회담 했어야 되는 거죠. 근데 아직까지도 안 하고 있는데 그 이유는 어 미국의 에, 협상 그 전략을 세운 거 내용을 하나하나 이렇게 보면서 아그 어, 정도 가지고는 협상해도 소용없다. 따라서 에, 우리는 그니까 북한 측은 어 협상 지금 안 해도 상관없다. 이런 음. 시간적 여유를 보이면서 그동안에 미사일을 개발한 거죠. 음. 그리고 이제 이게 거꾸로 보면은 저는 가장 큰 이유는 오히려 그 미사일 기술 개발한 걸 테스트 해 봐야 되기 때문에 한 것이 아닌가 이렇게 보고요. 예. 그러니까 만약에 북미 간의 협상이 원활하게 계속 진전이 되면 그동안은 시험을 못 하잖아요. 음. 그러니까 협상 들어가기 전에 할 실험은 다해 보는 거죠. 예. 그러니까 지금 가진 북한의 재래식, 미, 재래식 미사일 능력이 북한의 비핵화 이후에 갖고 있을 능력이 되거든요. 예. 그러니까 지금 최대한 대로 개발해 놓는 게 유리하죠. 예. 그러니까 그런 측면에서도 하, 했던 거고 그다음에 이제 국내 정치적으로도 한면화 훈련을 곧 하니까 음. 그러니까 한면화 훈련하면 북한 군은 사기가 뚝 떨어지거든요. 음. 그러니까 미리미리 내부 결속을 다지고 군의 사기도 진작한다. 음. 이런 여러 가지 목표를 두루두루 하기 위해서 한 것이다. 음. 단순히 그냥 판을 깨려고한건전 아니라고. 봐요. 예. 그러면 이게 뭐 짧은 질문인데요.
1: 이게 그런 기획 안에, 북한의 기획, 나름의 기획 안에 그냥 우연히 일뭐 러시아라 문제라든가 중국 문제라든가 일본 문제가 그냥 끼어든 걸까요? 아니면 그게 벌어지고
5: 있는게요 때다 하고 북한이 아, 한 걸까요? 요 때다는 아닌 것 같고요. <웃음> 그리고 어, 북한하고 중국, 러시아가 그렇게까지 전략적인 지금 협력을 하고 있지도 않습니다. 그리고 다, 시, 청취자께서 다 아시겠지만, 한미연합훈련은 매년 여러 차례 하지만 네. 북중간에 북러간에는 연합훈련은 한 번도 음. 6.25전쟁 이후에 해본 적이 없습니다. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 북한 입장에서 보면 한면화 훈련이라는 건 그들이 보기에는 이상한 거다. 예. 자기네도 들 중국하고 동맹인데 자기네는 안 하는데 한면화 훈련은 왜 이렇게 작정하냐. 음. 이런 어, 상황입니다. 예. 예. 그
1: 부분은 이제 또좀 이따가 한번 여쭤보고요. 문성국센터장님또 예. 군사 전문가이시기도 하고 전략도 전문가이시기도 하시니까 아까 이제 무기에 관련된 이야기를 했잖아요. 굉장히 좀 발전된 무기의 네. 형태다. 이게 우리한테 어떤 영향이 좀 있다고
2: 보시나요? 예. 그러니까 이제 북한이 어떤 의도로 음. 어, 미사일 발사했느냐 하는 음. 부분인데. 저제그 음. 말씀을 드리기 전에 작년 4월 27일 김정은 위원장이 평화의 집판문전 평화의 집에 와서 예. 문 대통령께 그렇게 말씀을 했, 얘기를 했거든요. 그 동안 새벽잠을 많이 설치셨는데 음. 앞으로는 새벽잠 <웃음> 설치시는 일이 없도록 해드리겠습니다.라는 예. 그런 얘기를 한 적이 있어요. 북한이 가장 자주 쓰는 말 중에 하나가 민족공조. 네. 우리 민족끼리 이런 거거든요. 음. 우리 지금 대한민국이 어렵잖아요. 음. 일본하고도 어렵고 네. 또 중국, 러시아가 아, 이저 방공식별 구역이 들어오고 러시아 이 조기경보 통제기는 우리 영공을 침범을 하고 네. 이런 전반적으로 어려운 상황에서 북한이 이렇게 어깃장을 놓으면서 미사일을 쏘고 더 어려운 상황으로 만들면 안 음. 되는 거죠. 공조를 한다면 더 힘을 합쳐서 해야 예. 되고 저는 그 궁금했어요. 왜냐하면 러시아가 독도 상공 침범했으면 김정은 위원장 한번 나서가지고 예. 러시아를 향해서 경고를 해야죠.
1: 그러니까 일본 요구는 또 되게 많이 썼는데 예. 예.
2: 그래서 이제 그런 부분들이 음. 조금 어좀 주목해야 할 부분인데 음. 홍 박사님이 잘 설명을 해주셨습니다. 예. 김정은 위원장이 작년 1월 1일 2018년 1월 1일 신년사를 통해서 그런 얘기를 했습니다. 우리는 핵미사일 역량을 계속 강화해 나가겠다. 그건 이미 대화의 방침을 세워놓고도 대화가 진행되는 동안 미사일 발사나 핵실험은 안 하지만 내부적으로 역량을 강화하는 일은 계속 하겠다는 거거든요. 그렇죠. 그냥 그동안 발사는 장거리 미사일 발사 안 했는데 5월 달에 단거리 미사일들을 음. 발사했거든요. 이번에 발사한 것은 지난 5월보다 사거리가 많이 늘어났습니다. 그리고 어제는 한 발은 690km 음. 하나는 430km라고 그랬는데 지금 조금씩 평가가 달라지는 것 같은데 그건 왜 그러냐면 우리 그린파인 레이더에서는 바사 장면은 포착이 됐지만 음. 낙탄 장면이 포착이 안 됐기 예. 때문에 미국과 일본과의 정보 공조를 통해서 그런 부분들이 추가 분석이 된것 같아요. 예. 자 그렇다면 북한은 지금 기존에 있었던 스커드라든지 스커드 이 r 이라든지 노동이라든지 이런 기존의 미사일은 액체 연료를 바탕으로 한 것이고 그거는 사실 기습적인 발사가 어려운 거란 말이죠. 그러니까, 준비 과정이나 이런 거. 북한이 지금 미사일 발사를 하는데 연료체계를 고체화. 음. 그다음에 이 비행의 궤적을 음. 탄도미사일은 일정한 게 올라가서 정점에서 떨어지니까 요격이 요격 된단 말이죠. 예, 예. 그러면 공격 효과가 없는 거죠. 음. 그런 것을 회피기동을 하면서 요격을 피하고 음. 에, 타격 능력을 높이는 이런 이데 집중을 하는데 여기서 우리가 주목해야 할 부분은 그런 겁니다. 말씀하신 대로 트럼프 대통령은 거리도 짧고 작고 우리 음. 별로 신경 안쓴다그랬지만 예. 실제 어제 690km는 원산 호도반도에서 직선거리로 남쪽으로 하면 제주도까지 예, 포함이 되거든요 포함된다는 그러니까 거죠. 예. 결국 우리로서는 우리가 지금 가지고 있는 패트리엇이라든지 미군의 음. 에, 이 사드라든지 이 체계를 가지고 이 신형 북한의 미사일을 제대로 방어할 수 있겠는가 요격할 예. 수 있겠는가 하는 부분들을 면밀히 검토하고 한미 간의 공조 하에 그걸 억제하고 타격할 수 있는 그런 대비책이 전 마련돼야 된다고 보고 우리 군은 아마 그런 대비를 할 겁니다.
1: 무기 예. 측면에서 분명히 또 남한에게 가지고 있는 의미가 굉장히 큰것 같은데요. 신발 사장님.
2: 예, 제가 보통 질문을
0: 하면 예. 어르신한테 질문 해서 제가 처분되지만 <웃음> 엉뚱한 질문을 <웃음> 답을 한것 같습니다. 죄송합니다. 두 가지 첨언을 드리고 싶어서 그런데요. 예. 하나는 먼저 이제 성능 부분과 관련해서 이렇게 적어도로 나가는 신형미사일이기도 하고 음. 우리 한국 전역을 이렇게 커버할 수 있는 것도 있는데요. 이걸 갖다가 전 전략적으로 사용하려면 북한의 후방지역에서 발사를 하잖아요. 예. 그럼 아주 근접할 때까지 우리가 포착을 못해요. 음. 왜냐하면 원곡률로 인해가지고 멀어질수록 높은 고도밖에 못 보거든요. 예. 그러니까 그 점도 상당히 위협적이라는 거 하나고요. 음. 다른 하나는 의도와 관련해서는 홍현희 박사님 말씀에 점적으로 동의하는데 아무튼 북한이 지금 연합군사훈련을 갖다가 계속 문제 삼고 있잖아요. 그 부분은 어떻게 보면 비핵화 협상을 보다 유리하기 위한 핑계다. 냐 예. 작년과 같은 경우에는 사실 UFG 훈련이라고 해서 더 크게 했고 그런데 우리는 이번에는 북한의 입장을 고려해서 이름도 바꾸고 상당히 조율해서 작게 하거든요. 그럼에도 불구하고 문제를 삼는다는 것은 뭐 작년에는 정상회담 그대로 하고선요 아무래도 홍현희 박사님 말씀하신 것처럼 비핵화 협상에서 음. 보다 유리한 점, 어, 위치를 점하기 위해서 미국을 압박하는 수단이다 그렇게 예. 생각합니다.
1: 아무래도 그 부분이 가장 클것 같은데 남기정 교수님께 또이 부분 여쭤봐야겠네요. 일본이 이제 이 사태에 대한 반응을 보이는 방식도 사뭇 좀 달라요. 달랐고요. 이게 네. 지금 어, 한국하고 견, 전개되고 있는 과정에서 또 어떤 의미를 갖는다고 볼수 있을까요? 네,
4: 우리가 명백하게 뭐 탄도 미사일이라고 얘기한 거에 비해서 일본은 지금 예의 분석 중이다 예, 뭐, 이런 예, 식으로 예. 좀 반응을 했어요. 조금 그, 어, 기대했던 거하고 는 약간, 약간 다른 반응이죠. 음. 어, 이거는 제가 보기에는 이, 이 제가 보기 그저 참여 선거 이후에 예. 아베의 입장을 좀 반영하고 있다고 봅니다. 즉 음. 북일 북교 정상화라고 하는 것을 음. 염두에 두고 있었고. 거기에서 너무 이 북일 관계를 좀 긴장시키는 방향으로 가는 거는 좀 조심스럽다. 이런 예. 아, 의도가 있다고 봅니다. 아, 무슨 얘기냐면은 아베에게 있어서 지금 그 이른바 정치적인 업적이라고 하는 것은 사실은 뚜렷하지가 않습니다. 예. 지난 참여 선거가 약간 그거를 반영한 음. 결과라고 보이거든요. 음. 특별하게 정치적인 업적이 없는 상황에서 지금 개헌을 갖다가 밀고 가기도 조금 어렵게 됐습니다. 굉장히 그장기간의그 수상 임기였음에도 불구하고 뚜렷한 업적이 없다라고 하는 것은 개인적으로는 치욕적인 거거든요.
1: 그죠 경제만 맨날 강조해서. 죠 예, 예. 예.
4: 그런 점에서는 이제 북일 북교 정상화라고 하는 거를 음. 다음 스텝으로 삼고 있었고, 그거는 상당히 오랫동안 준비한 흔적도 있습니다. 우리가 좀 놓치고 있는 부분인데, 근데 하노이 정상회담 때, 일본은 그이 하노이 정상회담의 실패를 뭐 기뻐했다 속으로, 뭐 이렇게 우리가 예. 분석을 하지만은, 하노이 정상회담 가기에 그, 가기, 가, 가게 한 2, 3주 전의 상황을 보게 되면 북한은 일본에게 문을 열고 있었고 북한 일본도 거기에 들여고, 들어가려고 하는 음. 그런 준비를 하고 있었던 그런 흔적들이 보입니다. 음. 그러니까 하노이 이후를 대비해서 일본은 북한과 관계를 틀려고 하는 그런 노력들을 했다라고 하는 점도 있었거든요. 그런데 예. 그것의 연장선에서 보게 되면은 지금 특히 한국과 음. 일본이 각을 세우는 상황에서 남북 갈라치기를 통해서 음. 일본이 북한에게 레버리지를 갖겠다라고 하는 생각은 어쩌면 자연스러운 전략적인 사고가 예. 될수 있습니다. 그런 상황에서는 이 사태를 갖다가 좀 관리를 하면서 일본이 이 한반도 문제에 비집고 들어가는 그런 문을 좀 열겠다라고 하는 생각이 있을 수 있겠고요. 예. 그런 점에서는 위기 관리로 들어갔다고 저는 봅니다. 음. 네.
1: 자, 그러면 지금 아까 잠깐 제가 또홍 박사님께 여쭤보려고 그랬던 게, 이게 되게 단순한, 단순한, 그 바보 같은 질문인지 모르겠습니다만, 북한은 이제 늘 한미연합훈련을 문제 삼아서 이제 이야기를 하잖아요. 근데 이게 한국의 관점에서 우린 일상적인 건데 왜 이거를 빌미로 잡지? 라고 얘기할 수 있는데, 또 이제 또 북한의 입장에서 자기네들은 무기실험 하는 게 자기네들 일인데, 그거 너희들은 그걸 빌미로 잡고, 우리의 위협적인 행동을 하는 한미연합훈련 같은 경우는 분명히 문제 있는 거 아니야. 이렇게 굉장히 시각차가 또 나름 있을 수 있는 부분인 것 같거든요. 그 이건 어떻게 이해를 하는 게 좋을까요? 네. 그렇죠. 지금
5: 얘기하신 것처럼 어, 자기네들은 중국하고 동맹이지만 음. 그 연합훈련 한 번도 하질 않았거든요. 그런데 예. 한미 간에는 어, 큰거큰거두 번, 봄, 음. 가을, 어, 3월, 8월 두번 하고 그다음에 또 작은 훈련도 또 여러 번 하거든요. 그러니까 어 북한 입장에서는 이건 연합으로 북한에게 그 군사적 압박을 가하는 행동이다. 예. 이렇게 이제 그들이 보는 거죠. 그에 음. 근데 이제 우리로서는 왜 그럼 한미 연합 훈을 자주 하느냐? 음. 6.25 전쟁 때도 어 미군이 있었다가 49년에 다 철수하고 미군이 없으니까 북한이 남침했잖아요. 음. 근데 북한의 동맹국인 중국과 소련은 북한하고 접경이란 말이죠. 근데 우리는 미국이 동맹국이 태평양 저 멀리에 있어서 도와주려고 해도 한참 걸렸잖아요. 예. 그러니까 우리는 국가안보상으로 음. 상당히 그 북한에 비해서 동맹국이 멀리 있기 때문에 음. 예. 수시로 어 훈련을 하지 않으면 이게 그 지원군이 오는 거 음. 이런 것도 어, 연습을 안 하면은 상당히 그 차질이 생길 염려도 있고 음. 어 그리고 지정학적으로 어 주한미군이 비록 2만 8,500명 있지만 어 북한이 서울과 북한 간의 거리가 여의도에서 개성공단이 1시간이면 차로 갈수 있을 정도니까 아주 가깝잖아요. 예. 그러니까 물밑듯이 내려오면 은 자칫하면 은 수도를 방어하기도 쉽지 않을 수도 있어요. 음. 그런 상황에서 미국이 멀리서부터 와야 되니까 주한미군이 있는 것이고. 예. 근데 주한미군도 북한에는 중국군이 없는데 왜 있느냐 음. 이런 식인 거죠. 예. 그러니까 서로 인식의 차가 있기 때문에 우리가 한면화 훈련하는 거를 우리는 당연시하지만 음. 북한은 당연시하지 않는 것을 최근에 탈냉전 이후의 안보 개념으로는 상호 안보라그래서 음. 우리가 한미연합훈련하면 은 북한이 안보 여부를 느끼고 음. 북한이 미사일을 쏘면 우리가 안보 여부를 느끼고 그러니까 예. 서로 간에 상대방의 안보 딜레마 상황을 고려해서 그 상대방의 안보 딜레마를 완화시켜주는 행위를 상호적으로 해가면 서로 간에 평화가 온다. 음. 이런 개념으로 해야 남북한 간에 되는데 예. 한미훈련은 뭐 당연한 것이다라고 음. 그냥 왜 그런 거 가지고 왜 시끄러운 소리 하냐 음. 이런 식으로만 하면은 한반도 평화는 정착되기는 전 쉽지 않다 음. 따라서 지금 그런데 이제 우리가 따질 수 있는 건 그거죠 한면연합훈련을 하는데 북한은 핵을 개발했잖아요. 예. 그러니까 우리가 얘기할수있는건 핵을 핵, 핵을 완전히 포기하면 한미 연합 훈련을 획기적으로 줄이거나 음. 아니면 어 상당히 그그 그 강도를 낮출 수 있다. 예. 이런 정도의 마음은 가져야 북한도 음. 핵을 포기할 수 있지 않을까? 예. 그런 그 관련해서, 식으로 전그 예. 네. 미래 지향적으로 생각하면 상호 안보란 논리는 굉장히 우리에게 도움이 되는 예. 논리가 될수 있습니다. 문성 구 세터. 네, 지금
2: 정 박사님 말씀 어, 설명을 잘해주신 것 같습니다. 이제 다만 제가 조금 더 어, 보태서 말씀을 드리면 결국 한미동맹이 생긴 것은 북한의 6.25 남침이 있었기 때문에 동맹이 생긴 거거든요. 이후에 끊임없는 연습을 한 것은 북한이 정전협정이 체결된 이후에도 끊임없는 도발을 했잖아요. 음. 뭐뭐셀수 없는 68년에도 그랬고 76년 그 후에도 수많은 도발을 했습니다. 그런데 한미연합연습은요. 북한을 공격하는 연습이 아니거든요. 음. 북한이 공격해왔을 때 어떻게 효과적으로 방어할 것인가 하는 방어연습입니다. 그런데 북한은 한미연합연습, 주한미군을 계속 문제 삼은 것은 결국은 주한민과 한미연합연습, 다시 말하면 한미동맹의 고리를 끊어내고 느슨하게 해야 그들이 6.25전쟁 이전부터 가지고 있었던 대남 전략, 그 목표를 달성할 수 있는 거거든요. 예. 그러기 때문에 주한미군 나가라고 그러고 연습을 중단하라고 그러고 결국 그것이 북침을 위한 주둔이고 북침을 위한 연습이기 때문에 그걸 명분으로 핵을 개발하고 미사일을 발사했단 말이죠. 예. 자, 그렇다면 결국은 작년에 비핵화 협상이 시작이 되면서 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 배려해서 한미연합연습 중단하겠다 그랬거든요. 예. 작년부터 UFG 연습 안 했고요. 그렇습니다. 금년 들어서 예. 중요한 연습이 다 중단됐습니다. 음. 이름만 바꿔서 19-1, 19-2 이렇게 동맹연습인데 이거는 이 전력이 전개하는 연습이 아니란 말이죠. 예. 그냥 도상연습이에요, 컴퓨터로. 이걸 가지고 문제를 삼는다고 하는 것은 이거는 말이 안 되는 얘기거든요. 예, 예. 그런 차원에서 북한이 자기들이 위협을 느낀다. 사실 6.25 전쟁 정전협정 체결한 이후에 한국과 미국이 북한을 한 번도 공격한 일이 없는데 그걸 가지고 자기들이 위협이다 그렇게 말하는 것은 어불성설이지요. 예. 제가 볼땐 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 그 아까 이제 그 신범천 센터장님도 말씀 주신 그런 부분이기도 하고 전반적으로 보면 어쨌든 지금 이제 협상에서 유리한 고지를 점하기 위한 어떤 노력이다라고 얘기를 하는데 아, 지금 미국의 미국은 한편으로는 침착한 반응을 보이면서 또 미국 의회나 민주당 쪽에서는 다시 이제 강경론이 나오는 그런 분위기죠. 이신세 센터장이 보시기에 이게 어떤 식의 전략적 효과가 실제로 있을 거라고
0: 생각하세요? 뭐 트럼프 행정부를 압박하는 건 있을 거예요. 왜냐하면은 예. 지금 북한도 알고 미국도 압니다. 단, 단거리 탄도 미사일을 발사했을 경우 이것은 유엔에 가져가지도 않고 네, 그냥 네. 끝나는 문제라는 그렇죠. 걸 알고 있죠 그런데 북한이 단거리 탄도미사일을 발사했을 때 트럼프 행정부가 느끼는 부담감은 뭐냐 ICBM이나 지난번 잠수함 공개한 것처럼 네, 잠수함 SLBM을 만약에 네. 거기서 발사를 네. 하게 되면 그것은 트럼프 행정부가 자랑하는 대북정책의 성과가 사라지게 되는 거예요 네. 그렇게 되면 결국 대선 과정에서 반대 민주당으로부터 엄청난 공격을 받을 수 있는 그런 어떻게 보면 근거를 제공하는 게 되는 거 거죠. 그러니까 음. 트럼프 행정가 부담을 갖는 거죠. 거기에 또 북한이 아주 참 전략적인 행보를 하는 것이 김정은 위원장이 4월 12일 날 최고인민회의 시정연설에서 이야기한 게전 일관성 있게 지켜지고 있다고 보는데 뭐냐? 연말까지 기다리겠다고 했어요. 예. 그럼 뭐냐? 연말까지는 ICBM이나 SLBM은 쏘지 않겠다는 거예요. 완전 미국이 위협되는 그렇죠. 그런 건? 예. 미국이 제대로 된 협상안을 갖고 오기를 기다리겠다는 거죠. 근데 음. 만약에 미국이 안 갖고 오면 그때 북한이 할수 있는 게 뭡니까? 음. 그때 ICBM과 SLBM을 쏘는데 음. 연말 지나서 연초가 되면 상당히 대선 과정에서 중요한 시기예요. 왜냐하면 네. 2월 3일부터 미국의 아이오와 코커스를 해서 본격적인 경선이 시작되거든요 예. 그러니까 트럼프 행정부를 최대한 압박하는 효과는 있다 그렇기 네. 때문에 트럼프 행정부는 계속해서 이것을 평가절하잖아요 하 아, 실무회담하고 뭐 단거리 미사일은 스몰띵이다 이렇게 이야기를 하는데 내부적으로는 고심할 수 있을 것이고 뭐 트럼프 행정부를 반대하는 사람들은 뭐 그런 부분에 있어서 트럼프 행정부를 비난하고 있는데 그래도 외교는 뭐아 뭐 어차피 행정부가 주도를 하는 거기 때문에 아마 연말까지는 이런 밀고 당기기가 예. 지속될 것으로 생각합니다 예.
1: 그럼 우리 홍현혁 박사님 우리 정부 입장이 제일 난감해진 건 맞는 것 같아요. 어느 쪽이든 뭐 나름대로 이득이나 온 손해나 이런 것들은 있겠지만 그래서 지금 우리 정부가 이부분은 어떻게 대해야 되는가 뭐 일단 쌀 5만 톤을 북한 수령 거부했고 이게 군사합의 위반인 건또 맞고 지난번에 도발에 대해서 이제 어정쩡한 태도를 보였던 것도 사실인데 이번에 어쨌든 도발이라고 표현을
5: 쓰고 있는 상태이긴 하죠. 네. 네, 우리 정부는 뭐 이런 북한의 말 한마디에 일이 일비할 필요가 없고요. 예. 에, 뭐 8월 5일부터 8월 21일까지 한면화 풀려는 예정대로 지금 하는 걸로 돼 있고요. 조금 뭐실무회 담이 좀 늦춰지더라도 어 빨리 한다라고 꼭 좋은 것만도 아닙니다. 음. 지금 북한의 입장은. 미국이 이렇게 조금 조금씩 흘리고 있는 협상에 있어서의 기본 입장이 북한 마음에 안 든다는 거죠. 그래서 제가 볼 때는 북한 그저 하노이 정상회담 이후 북한이 진정으로 바라는 거는 체제 안전 보장이어서 연락사무소 설치라든지 뭐 아니면은 종전선언이라든지 뭐 이런 걸로 그 강조해 왔거든요. 그리고 시진핑 주석이나 푸틴 대통령도 김정은 만나 보니까 체제 안전 보장을 강조하더라. 그러니까 미국에서도 그걸 이제 따가지고 어. 북한의 모든 핵 프로그램을 동결시키면 어 미국도 연락 사무소 설치 같은 걸해줄수 있다. 예. 그리고 어 교류 협력을 교류를 아 협, 협력까지는 아니고, 교류를 증진하고 인도적 지원은 좀해줄수 있다. 음. 그러나 제재 완화는 절대로 못해 준다. 음. 그런데 제가 보기에는 북한이 어뭐중 그 중점적인 요구 사항을 체제 안전 보장으로 바꿨다고는 하지만 속내는 그게 아닌 것 같아. 속내는 제재를 좀 완화해달라. 근데 음. 왜 그거는 완전한 실질적인 피해가 된 다음에 해준다 그러냐. 고, 고그 얘기가 나올 때까지는 계속해서 도발을 하든 뭘 해서 미국을 안타, 안, 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 절부절하지 못하게 하는 것 같고요. 또 미국이 어떻게 보면 조금 좀 약한 모습을 보이고 있어요. 음. 에, 미국이 계속해서 협상을 하자 그러는데 북한은 거기에 답을 안 하고 있는 거거든요. 그러니까 북한이 마치 협상에 있어서의 갑행세를 하고 있는데 여기서 미국이 어느 시점에 가서는 더 잘못하다가는 도발의 정도가 지나쳐서 대북 정책 성과가 훼손되겠다. 고를 때 가면 조금 더 내놓을지도 모른다는 계산하에서 이러는데 그건 이제 트럼프 행정부가 계산할 거고요. 우리 정부는 쌀 5만 톤을 줬는데 북한의 사실 쌀 수요량이 지금 100만 톤이 넘어요. 그래서 5%밖에 안 되기 때문에 음. 만약에 한 20만 톤 준다 그랬으면은 절대로 저안 받겠다고 못할 거라고 봅니다. 네. 예. 5만 톤이 제가 볼 때는 그 북한이 사실은 큰 양인데 북한의 수요가 너무나 많이 부족하니까 그거 5만 톤 받아도 해결되는 게 아니니까 배짱을 부리는 거죠. 그리고 예. 북미 간에 진전이 있으면 그건 자동으로 온다. 음. 그래서 쌀을 안 받는다 이런 식으로 지금 음. 어그 그 어떻게 보면 목리를 부리고 있는데요. 예. 그리고 뭐 훈련한 것도 뭐 F 3십을 들이오니까 했다. 그리고 남한은 꿈 깨지 마라. 음. 그리고 남북 간의 교류 협력 없다. 뭐 이렇게 하는데 우리가 여기서 초조한 모습을 보일 필요는 없다고 봅니다. 예. 그래서 조금 느긋한 마음으로 가지고 음. 오히려 미국과 북한 간의 협상이 잘 진행되는 데 전념해서 그것이 되면. 자동으로 북한은 또 다시 나올 겁니다. 예. 우리 정부가 어떻게
1: 해야 되는가의 문제는 또 뒤에서 우리 이제 중국, 동북아 문제 전부을다루면 다시 한번또 의견들을 여쭙도록 하고요. 어, 간단히 좀또 논의를 해봐야 될게 일본 문제인데요. 지금, 어, WTO 일반 이사회 논리 대결은 일단 일단락 됐고, 뭐 아마 재속까지 가게 되지 않을까 싶습니다만, 어, 일단은 WTO에서 이제 그 한국과 일본이 나름대로 이런 논리전을 펼쳤던 것에 대한 평가를 좀 들어봐야 될것 같아요. 남기정 교수님 어떻게?
4: 네, 우리 뭐 국민들 굉장히 조마조마한 마음으로 지켜보셨을 텐데요. 예. 뭐 우리 대표단 매우 잘싸웠고요뭐소기의 음. 성과를 올렸습니다. 예. 예. 이게 뭐 어떻게 보면은 그 한일간의 이른바 뭐 역사 전쟁이라고 하는 그러한 전쟁이 벌어진 가운데 뭐 최초의 전투라고도 할수 있는데 음. 거기서뭐소기의 성과를 올린 것이기 때문에 어느 정도 우리 국민들이 그거에 대해서 뭐 자긍심을 갖는 거는 뭐 이해가 갑니다. 근데 그렇다고 해서 이제 뭐 일종의 유포리아, 뭐 환희에 음. 이르는 그러한 것은 좀 경계해야 되겠습니다. 예. 그러니까 뭐 대첩이라고 부르고 싶은 마음도 저는 이해가 갑니다만. 실제로는? 어, 예, 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 예. 조금 그, 그 점에서는 음. 경계가 필요하다 이렇게 음. 봅니다. 음. 역사에서 비유를 하는 거는 굉장히 조심스럽습니다만, 어, 저는 이 신미 양요, 병인 양요를 거치면서, 어, 외국의 제국주의 세력에 대해서 대항할 수 있겠다라고 하는 그러한 어, 자 자신감 자, 자, 자 이게 네. 지나쳤던 것이 오히려 우리에게 대비할 수 있는 시간을 갖다 갖지 못했다라고 하는 음. 그런 과거에 에, 그러한 그 역사적 사실에서 우리가 음. 좀 교훈을 얻어야 되겠다는 생각이 듭니다. 음. 우리 지난번에 WTO에서 그 후쿠시마 음. 인근 후쿠시마와 인근 주, 주변에 그 수산물과 관련해 가지고도 좋은 음. 어, 이 결과를 얻었었지요. 음. 그러니까 그런 거에 그 힘입어서 우리가 굉장히 그 자신감을 가지고. 일본에 대항할 수 있다라고 하는 그런 그 논리를 갖다가 우리가 갖춘 거는 굉장히 환영할 만한 일이고 좋은 일인데요. 예. 사실은 이거는 그이 WTO에서의 이논이 음, 논박이라고 하는 것은 이 지금 벌어지고 있는 전투의 일 부분이고 그것도 본전은 아닙니다. 예. 본진이 나간 그런 것은 아닙니다. 앞으로 이제 벌어지게 될게 이~ 경제무역 그다음에 안전보장 뭐~ 음. 역사 그다음에 정치 국제질서 이런 것들이 다 여러 층에서 이만 벌어질 겁니다 여러 전투가 벌어질 것이고요 예. 우리가 그거를 보면서 그러한 최종 목표가 어딘가를 갖다가 우리가 확인을 하면서 이거를 평가를 하고 여기서 교훈을 얻는 게 중요하겠다 이렇게 생각이 듭니다. 음. 예. 이, 그리고 한편으로는 요이 이 WTO라고 하는 것은 여전히 우리보다는 일본이 우위를 점하고 있는 WTO 자체의 예, 예, 전장입니다. 음, 음. 에, 이, 지금 현재 특히 이, 트럼프 대통령이 나와서 미국 우선주의라고 하는 것을 주장하기 시작하면서부터 이 WTO의 이른바 자유무역 질서를 그러니까요, 옹호하는 예. 국가들이 상당히 네트워크를 강화시켜 가면서 협력하고 있는 구도가 만들어지고 있고, 동아시아에서도 예. 지금 사실은 일본은 미일 동맹을 중심으로 사고하면서도 영국이나 프랑스 또는 독일을 끌어들여서 음. 동아시아에서도 그런 네트워크를 짜고 있는 게 지금의 현실입니다. 예. 인도태평양의 한편에서는 그게 벌어지고 있습니다. 그러니까 그러한 거를 염두에 두면은 이 WTO에서 일본의 발언력이라고 하는 건 결코 작지 않다, 무시할 음. 수 없다라고 하는 거를 다시 한번 우리는 확인을 해봐야 되겠습니다. 음. 반면에 우리는 그동안에 WTO에서 우리는 FTA라고 하는 걸 가져와서 WTO의 전선을 약간 좀이 교란시킨 측면도 음. 있습니다. 예. 그래서 그런 의미에서는 조금 약간 책임의식도 우리는 좀 가지고서 음. 새로 판을 짰는데 우리가 노력을 해야 되는 그러한 측면도 있거든요. 음. 그러니까 우리가 기대할 수도 있는 부분도 있지만 우리에게 그 굉장히 어려운 그러한 과제를 갖다가 WTO가 앞으로는 계속 던질 가능성도 있다고 하는 걸 염두에 두고 너무 이렇게 유포리에 아 빠져서, 음. 어, 앞으로도 뭐, 뭐, 모든 전투에서 우리가 이길 수 있을 거라고 하는 낙관은 근물이라고 음. 저는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 앞으로도 이러한 그 상황에서 우리가 몇 차례 이러한 전, 전투를 벌일 것이라고 하는 거를 우리는 염두에 두고 있어야 되는데요. 음. 다만, 우리가 여기에서 한 번, 하나, 한 가지 더이 교훈으로 얻을 건 뭐냐면은, 일본의 논리로 일본을 자승자박하게 만들었다라고 하는 점에서는 예. 우리가 조금 예. 교훈을 삼을 것도 있다고 봅니다. 음. 그러니까 그, 그, 얘기는 뭐냐면은, 우리가 앞으로 싸워야 할 전투, 전장에서는 그 논리로 싸우, 싸워서 우리가 음. 이길 수 있을 수도 있다고 라 하는 겁니다. 예. 그러니까 다른 논리를 가져와가지고 전선을 흐릿하게 한다거나 아니면 뭉뚱그려가지고 거기서 우리가 쓸데없는 힘의 낭, 낭비, 에너지를 다른 데서 쏟, 쏟을 필요가 없고요. 무역이면 무역, 안전보장이면 안전보장, 음. 아니면 국제법이면 국제법. 이렇게 각자 음. 그 논리에 가지고 우리가 대안할 수 있고 거기에서 충분히 쌓을 수 있는 근거지가 있다고 라 하는 그러한 점에서는 음. 나름대로 자신감을 가지게 예. 되겠다 이렇게 생각합니다. 예, 이
1: WTO 네. 체제를 한편으로는 굉장히 잘 이끌면서도 스스로 또 부정하는 어떤 행동을 한 그런 자승자박의 논리를 공격하는 면에서는 우리가 이제 잘하고 있는 건 맞는데, 네. 이게 또 이제 무역 문제만으로 네. 끝날 것이 아니기 때문에 또 다양한 접근도 필요하고, 또 WTO는 아직은 또 여전히 이제 일본이 좀더 주도하고 있는 그런 시스템이다. 라는 네. 그런 지적이셨던 것 같습니다. 그래서 우리가 너무 이리 일비하면서 정신승리하고 이러지는 또 말아야겠다. 네. 네. 이런 얘기이신 것 같아요. 어, 일본 또 관련해가지고 이제 전체 동북아 문제를 살펴보는 것은 좀 이따 이제 중러 문제 함께 또 다루면서 어, 이따가 또 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 한일 갈등과 동북아 안보 어떻게 볼 것인가. 이 전반부 토론에서는 단거리 미사일을 발사함으로써 또 북한이 이 판에 끼어든 이 상태에 대해서 그 파장 어떻게 봐야 할지 그리고 한일 갈등까지 포함해서 한번 짚어봤습니다. 후반부 토론에서는 한미 안보 균열 속에서 동북아 안보 질서 재편을 노리는 중국과 러시아 관계 그리고 거기에서 우리가 어떤 전략을 채택해야 될지 함께 토론해 보겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 지금부터 전반기 토론이 진행되는
3: 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보겠습니다.
1: 정희진 문자캐스터
3: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 한일 갈등과 동북아 안보 어떻게 볼 것인가라는 주제로 청취자 여러분이 보내 주신 문자 소개해 드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 0230님. 요즘 정세가 구한말 조선과 비슷한 듯 싶어요. 우리는 우군 하나 없고요. 제갈공명 같은 지략이 필요합니다. 살아남아야 훗날을 도모할 수 있으니까요. 콩 아이디 5432님. 미중 러일 모두 믿어서는 안 됩니다. 자국의 이익을 위해 남의 나라를 침략하는 나라들입니다. 국산 무기로 이들을 이길 수 있는 군사 기술과 군사력이 필요하다고 봅니다. 힘이 없으면 100년 전과 같은 일이 또 일어날 수도 있습니다. 힘이 없어서 또다시 내 가족이 외세에 유린당하고 빼앗기는 일이 생기면 안 됩니다. 콩 아이디 공사육사님, 일본의 경제 보복이란 말은 조금 빗나간 느낌입니다. 우리가 잘못한 게 없기 때문에 보복이란 표현은 적절치 않다고 봅니다. 보복이 아니고 경제 침략입니다. 해주셨고요. 콩아이디4 0 7 5님 이제와 부품 산업 육성에 힘쓴다고 하던데 그게 하루 아침에 되는 일이 아니라는 걸 우리 모두 잘 알고 있습니다. 조용히 국력을 키워야 합니다.라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
5: 뭐든지 이야기해.
1: 자 그럼 후반부 토론 시작해 보겠습니다 문성북 한국국가전략연구원 통일전략센터장 홍현익 세종연구소 외교전략실장 남기정 서울대 일본연구소 교수 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 아까도 잠시 이제 어, 언급이 나왔습니다만 러시아 군용기가 영공 침범을 했고 또 중러는 이제 카디지라고 불리는 방공식별구역에서 또 연합훈련을 벌였는데요 어, 방공식별 구역 자체는 아까도 말씀드렸지만 국제법상의 어떤 강제는 아니기 때문에 뭐 사실은 수시로 드나드는 면들은 없지 않았으나 영공침몰은 확실히 좀 심각한 문제다 이렇게 이제 볼수 있잖아요. 여기에 대해서 이 중러가 또 특히나 러시아가 왜 그랬을까 뭐 실수였다 아니다 부인하기도 하고 시인하기도 하고 왔다 갔다 말도 좀 많은데요. 이 부분 우리 문성무 센터장님 의견 들어보겠습니다.
2: 예. 아, 방금 문자 소개받으면서 와 우리 시민들 우리 국민들 생각과 의식이 정말 지혜롭고 (웃음) 정확하다라는 그런 느낌이 드는데요. 중국과 러시아가 왜 그랬을까 여러 가지 의도가 있겠습니다만 정치적 의도와 군사적 의도를 좀 구분해서 봐야 될것 같은데요. 음. 정치적으로 보면 결국 지금 태평양 또 인도태평양 지역에서 미국이 전략 또 체제를 구축하고 일본과 호주, 인도 이렇게 해서 중국의 어떤 팽창을 막기 위한 그런 전략 그렇죠. 그런 대비를 네. 계속 하고 있단 말이죠. 그리고 미국과 중국과의 그런 갈등이 있고요. 역시 미국과 러시아에도 갈등이 있습니다. 곳곳에서. 네. 결국 그러다 보니까 미국과 대척하는 중국과 러시아가 힘을 합쳐서
1: 음.
2: 미국의, 미국과 공동 대응하기 위한 여러 가지 그 과시들이 그동 있어 왔거든요.
0: 그런데
2: 네. 이번에는 중국과 러시아가 공식으로 적 발표했습니다. 이렇게 연합 초계비행은 처음이다 그런 얘기 했고요. 예. 훈련이 아니라 이게 작전입니다. 음. 그러니까 결국은 정치적으로 보면 미국에 대한 강력한 대응 음. 이것이 하나가 될 것이고요. 그다음에 미국의 대응에 미국의 그런 조치에 일본과 또는 한국이 같이 협력해서 가면 별로 좋은 일이 없을 것이다라고 하는 것을 보여주는 측면이 있는 것이죠. 예. 군사적으로 보면 결국 나중에 어디 어디에서 충돌이 될는지 알수 없지만 사실 이 한반도와 일본 그 사이 대한해협과 동해 이쪽 지역에서 충돌이 일어날 경우 결국 이곳에서 중국과 러시아가 힘을 합쳐서 미국과 일본에 또는 한국과 여기에 대응하기 위한 그런 실제 군사 작전에 대비하기 위한 정보 획득. 그다음에 그런 행동을 했을 때 미국과 일본과 한국의 반응이 어떠한지. 음. 그다음에 중국과 러시아가 동시에 기동을 하면서 그 과정에서 어, 이 역량을 높이는 예. 그런 군사적인 의도가 있는 것이죠. 그럼 이 시기에 왜 이런 일이 있느냐는 라 부분인데 사실은 북한이 핵실험하고 미사일 발사하고 그런 도발을 했을 때 미국은 한국과 함께 일본과 함께 특히 동해 지역에서 강력한 무력 시비, 예. 전략자산의 전개 이런 것들 했거든요. 한미 예. 연합 연습. 작년부터 안 하잖아요. 음. 안 하니까 이 힘의 공백. 음. 이걸 최대한 활용을 하는 거죠. 거기에다가 한국과 일본이 갈등하고 있습니다. 그러니까 한미, 한미일, 한일 간의 그 느슨해진 고리. 그걸 어 비집고 들어와 가지고 이런 행동을 보이고 있는 것이 아니냐라는 그런 생각이 드는데요. 예. 저는 그 비행 궤적을 보면서 아, 이게 사실은 한반도가 과거 수천 년 동안 중국은 어 한반도 우리 거였는데 6.25 전쟁 이후에 미국의 영향력이 남쪽에 지배를 하고 있고 그래서 결국은 한반도에서 미국의 영향력을 제거하고 싶은 것이 중국과 러시아의 의도고 그건 중국의 북한의 생각과 일치하는 것이고 네. 결국 이번에 이런 행동이 단순히 방공식별구역의 침범이라든지 우리 영공의 침범만으로 볼 일이 아니다. 라고 하는 측면에서 우리가 유의해서 대처를 해야 될것
1: 같습니다. 음, 그럼 이제 말씀 들어보면 그 한미 어쨌든 삼각 동맹 하에서 어, 지금 약간 느슨해진 부분들은 분명히 있는 것 같은데, 근데 그게 이제 일부러 북한과 협상을 위해서 일부러 안 하고 있는 측면도 있고, 근데 한미나 미일 사이의 특별한 문제가 있어 보이지데 한일 사이의 문제가 이제 이 삼각 동맹에서의 약간의 균열점을 만드는 측면은 분명히 있는 것 같거든요. 그러면 그게 정말로 느슨해졌다라고 판단하는 건가요, 아니면? 어, 한번 정말 얼마나 느슨한지 건드려 보는 건가요?
2: 결국 두 가지 같이 있을 수 있는 거죠. 네. 예. 근데 사실은 저는 이런 생각도 들어요. 중국과 러시아의 이 침범행위, 음. 그 다음에 북한의 미사일 발사가 어떻게 보면 우리에게는 참 어려운 상황이기도 하지만 예. 반대로 보면 그걸 계기로 해서 한국과 일본이 이번에 한일 외교장관이 통화를 하고 또 북핵 수석 대표들이 통화를 하고 음. 또 한국과 일본이 지소미아 다시 말하면 한일정보보호협정에 의해서 정보를 교환하고 이런 일들이 실제 있었거든요. 예. 이번 이 과정을 통해서 어떻게 보면 그것이 반대로 한국과 일본이 느슨해진 고리를 다시 결속시키는 음. 그런 어떤 반사효과도 있지 않나라는 생각도 듭니다.
1: 문성센터장님 예, 예. 이, 이 부분 언급에 대해서 우리 남기정 교수님은 어떻게 보시나요
4: 네, 예, 저는... <웃음> 이 이번 사태에 대해서 일본이 아마 가장 예. 고노케 하고 있는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 음. 일본의 딜레마를 좀 음. 드러냈다고 할까요? 이, 이 방공식별 구역이라고 하는 것은 이 일방적인 선언이기 때문에 일본도 선언할 수 있는 것입니다. 그래서 음. 이번에 이카디스라고 하는 것은 자디스이기도 합니다. 예, 예. 이 독도 주변에서도 예. 그렇고요. 케이는 한국, 제이는 일본인 거죠? 예. 예, 예, 예. 그러니까 한국의 방공식별 구역이기도 하지만 예. 일본의 방공 방공 반공식별 구역이기도 합니다. 예. 근데 우리는 이 기민하게 대응을 해서 나름대로 음. 잘 대처를 했습니다. 그럴수 있었습니다. 음. 그렇지만 일본은 여기에서 딜레마가만 그, 생겨납니다. 그 일본은 아직은 헌법이 있고 음. 헌법의 구조가 있고 그래서 공식적으로는 이 전수방위 또는 이 비핵 사무지 이런 음. 것들을 견제한다라고 하는 것이 일본의 예, 기본 원칙으로 아직은 살아있는 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 이 영공이면 몰라도 이 일본의 방공식별구역이라고 하는 것을 건드렸다고 해서 일본이 거기에 대해서 대응한다라고 하는 것은 헌법이 규정하고 있는 것을 넘어서는 그런 행동이기 때문에 일본은 거기에 밀접한 아, 저 기민하게 대응할 수가 없는 상황입니다. 과거에도 계속 그래 봤나요? 그렇죠. 예, 예. 아, 그런데 예. 이게 미일동맹이라고 하는 거에 그 한계라고 하는 걸 그대로 보여주는 거죠. 예. 그리고 일본이 못 가는 사이에 그럼 미국은 와가지고 대응해 주느냐라고 음. 하는 그러한 한계를 노정해 준 거죠. 드러내 준 예. 거죠. 그러니까 이런 상황에서 일본은 딜레마를 안게 됐는데 거기에 대한 대응은 두 가지가 있을 수 있습니다. 헌법 개정을 하는 방법과. 그그 그렇죠? 예. 예. 다음에 이러한, 이러한 방식이 음. 그 미국과 공조해서. 일마, 국익을 갖다가 공조화 시키면서 미일 동맹으로 가려고 하는 것이 한편으로는 안심이 되면서도 중국과 러시아를 적대시하게 되었고 중국과 러시아가 행동을 했을 때 거기에 대해서는 또 유효하게 대응하지 못하는 일본의 한계라고 하는 걸또 드러내니까 이 한편으로는 헌법 개정으로 가고 싶은 그러한 이 동력이 더 강화될 수도 있는 반면에 반면에 또 어떤 그 생각들이 일본 안에서 일어날 수 있냐면 은 역시 다자주의라고 하는 건 아직은 일본이 기댈 수 있는 그러한 그 안보 틀일 수도 있겠다라고 하는 마음도 일본 안에 좀 있을 수 있는 겁니다. 그러니까 이러한 딜레마를 일본에게 지금 제기했다라고 하는 게 오히려 일본에서는 대놓고는 얘기는 못하지만 내면적으로 지금. 네. 고민하고 있을 그러한 상황이라고 저는 생각이 되네요. 예. 네. 어,
1: 왜냐 이제 헌법 개정의 어떤 빌미로 삼을 수도 있는 또는 네. 동, 욕망을 더 부추길 수 있는 상태이기도 하고 아까 이제 문센터님도 지적하신 것처럼 이 예, 한미 삼각동맹을 어떻게 좀더 그럼 제대로 만들 것이냐라는 문제의 고민이 되기도 하고 걸, 걸 텐데 지금 이제 지소미아 얘기도 나왔으니까 이제 군사정보보호협정 이 부분을 이제 일본이 어차피 안보 문제 걸고 나왔으면 여기에 대해서 우리도 이제 강하게 대응할 수밖에 없다. 뭐 이런 식의 태도가 지금 나오고 있습니다. 어, 여기에서 미국, 그러니까 지금 중러 관계 문제랑 이 지소미아 문제까지 걸고 있는, 있는 이는요 상태를 미국은 어떻게 보고 있는 걸까, 신사들?
0: 미국은 한미일 협력이 강화되길 바라겠죠. 예. 그렇게 하기 위해서는 한일 간의 관계 개선이 필요하다. 음. 그렇기 때문에 현재 한일이 갈등을 빚고 있는 것을 갖다가 일단은 차단하고 상황을 관리하고 한일이 양자 협의를 통해서 문제를 풀어라. 그 과정에서 지소미아 그저 군사정보보호협정은 네. 건드리지 말아라. 네. 이게 미국의 기본 입장인 것 같아요. 네. 그런 부분에 있어서 이제 과제는 우리 정부도 사실은 한때는 그저저 지소미아를 카드로 꺼낼까 하다가 네. 이번에 뭐 볼트 나서 그 이후부터는 카드로 네. 사용하진 않는 것 같아요. 네. 더군다나 이번에 북한 미사일 발사로 인해서 한일 간의 정보 교류의 유용성도 확인했기 때문에 네. 지소미아 문제는 안정적으로 해결이 될것 같습니다. 네. 그럼에도 불구하고 하나 과제가 남아있는 거죠. 일본이 교섭을 위한 시간을 벌어줄 필요성이 있는데 계속해서 화이트리스트에서 배제한다는 것을 뭐 이번 주는 넘어갔지만 또 다음 주 8월 2일인가요? 그때 또한번 가기 결정을 할 가능성이 있는 거예요. 예. 그런 식으로 해서 만약에 한국에 대한 보다 강도 높은 제재를 하게 되면 우리 측으로서도 거기에 대응을 할 수밖에 없는 음. 그런 상황이기 때문에 한일 관계가 더 악화될 수 있다. 따라서 중요한 거는 그러한 상황이 벌어지기 전에 양측이 조금 더 진정성을 갖고 교섭을 해야 된다고 생각합니다. 일본은 일단 추가적인 제재 조치를 하지 않고 그리고 우리는 일본이 요구하고 있는 사실 일본도 지금 뭐 중재로 넘어가겠다 이렇게 고집 부리는 건 버려야 되는데 아무튼 강제징용 문제와 관련해서 이게 우리 국내적으로는 우리가 험, 어, 대부분의 판결이 정당하고 이행을 해야 되지만 또 65년 청구권 협정 체제에 있어서의 일본이 요구할 만한 또 근거도 있는 거거든요. 예. 그 부분을 어떻게 풀 것인가를 합의하면 한일관계는 거기에서 해법을 찾을 수 있다고 보는데 음. 그런 방식으로의 좀 지혜로운 접근이 필요하다고 생각합니다.
1: 음. 남인 교수님, 다시 네. 또 여쭙겠는데. 그 지금 군사정보보호협정이 한국분들한테는 이거 지렛대 삼으면 일본도 압박을 느낄 거야. 뭐 이렇게 이제 생각한 부분이 사실은 없지 않은 것 같은데. 음. 애초부터 그런 이슈였는지. 또 말씀처럼 이제 현재 뭐이 부분이 결국은 이제 그 유지하는 거로 만약에 간다면 한국의 입장 또는 한국 분들이 보시기에는 그냥 안타까운 상태가 되는 건지 네. 어떻 어떻습니까
4: 어~ 우리도 역시 딜레마의 경우입니다 네. 아까 말씀드린 것처럼 일본은 헌법 개정으로 갈 수도 있고 네. 한미일이라고 하는 거를 조금 더 심각하게 생각할 네. 수도 있고 이두 가지 딜레마가 있거든요. 그런데 우리로서는 역시 일본이 헌법 개정으로 달려가는 것도 음. 이것도 문제일 수도 있는데 한미일이라고 하는 것도 우리는 이걸 상대화하면서 나가는 게또 한편으로는 한반도 평화 프로세스일 수도 있거든요. 예. 근데 한반도 평화 프로세스를 진행하기 위해서는 한미일이 너무 또 이렇게 음. 이, 가, 그 견고해지는, 것도, 있으면. 견고해지는 예. 것도 또 한반도에서 음. 새로운 질서를 만들기에 굉장히 어려운 그러한 음. 환경이 될수 있습니다. 그러니까 우리도 역시 어려운 그러한 딜레마에 음. 설 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그리고 또 한편으로는 사실은 이이 이 한미일 관계에서 미국을 끌어들이, 끌어들이는 끌어들이 그런 상황에서 우리가 항상 유리했던 것만은 아니거든요. 미국 예컨대 볼턴이 지금 왔었을 때도 저는 두 가지 입장을 가지고 왔었을 거라고 봅니다. 그 백악관의 입장과 국, 어, 국무부의 입장. 예. 예. 백악관의 입장에서는 한미일이 조금 잘 됐으면 좋겠다라고 하는 그런 생각을 갖기, 갖겠지만 예. 국무부는 아마 미일 동맹을 중심으로 해서 그 음. 밑에 한국을 노리려고 하는 그러한 음. 생각을 가지고 왔었을 것입니다. 음. 그러니까 만일에 국무부의 입장이 더 강한 것이었다면, 음. 제가 보기엔 이거는 어떻게 보면 아, 워싱턴의 이 주류라고 볼수 있겠는데, 음. 그런 입장을 가지고 왔었으면 우리는 어, 좀 고목스러운 입장이 있었을 것이고, 어쩌면은 뭔가 대가를 갖다 크게 치르는 예. 그러한 방향에서 이 미국을 상대하지 않아, 않을 수 없었지 않았을까 음. 이런 음.
5: 생각도 좀 듭니다. 예. 지금 예, 어, 우리 할. 토론이 약간 좀 균형에서 약간 벗어나는 것 같은데요. 제가 지금 크게 문제의식을 느끼는 게 뭐냐면 은 한밀 일변도로 좀 흐르고 있다 이렇게 보여요. 지금 3년 전에 우리가 쥐소미아를 체결했을 때 이거는 체결하지 말았어야 될 거를 체결한 거거든요. 왜냐하면 어, 일본이 독도에 대해서 영토야욕을 보이고 있는데 그런 나라하고 정보 교류를 한다는 것 자체가 우리로서는 굉장히 이건 있을 수 없는 일이고 첫 번째로. 음. 두 번째로 이 다른 나라와의 정보보호협정과 달리 한일정보보호협정은 북한을 대상으로 명백히 못 박아놓고 있어요. 예. 이게 대한민국 수립 이후에 어느 정부도 북한을 대상으로 한일 간의 협력을 한 적이 없습니다. 음. 이런 상황이고요. 그다음에 더, 더욱더 더 심각한 것은 이 쥐소미아를 체결함으로 인해서 중국이 자연히 우리의 적으로 등장하고 있어요. 예. 우리의 대한민국의 국익은 절대로 중국하고 적이 돼서는 안 됩니다. 근데 주소미아를 음. 체결함으로써 자연히 우린 적이 됐고 거기다 사드까지 음. 배치가 되고 하는 상황에서 우리는 완전히 중국으로부터 지금 배척받고 있잖아요. 지금 사실 의무로 양으로 얼마나 많은 손을 받습니까. 근데 이제 우리가 한미동맹과 한미일 공조라는 게 워낙 이제 큰 주제니까 거기에, 거기에 입각해서 보면은 뭐주소미아 당연히 지키고 해야 되지만 예. 제가 보기에는 쥐소미아로 우리가 얻을 거 요번에 아마 뭐 미사일 쏘는 거 약간 위치 정도는 좀 일본에서 약간 추가 정보 정도 받았을지 모르지만 미국한테 다 받는 겁니다 그니까 러 그게 큰 이익이 있는 게 아닌데 우리는 대체할 수 없는 정보를 줘요 휴민트 같은 우리가 북한에서 얻을 수 있는 소중한 정보들을 일본에 넘겨주면서 이 일본한테는 이거 그저 얻는 건 별로 별거 없다는 거죠 예. 그니까 그러니까 제가 제일 강조하고 싶은 거는 한중 관계가 완전히 훼손되고 있다. 음. 이때 지금 조금 더 나가면은 악사라 그래가지고 군수, 보 군수협정까지 맺지어야 된다는 게 일본 전문가들, 많은 사람들이 네. 얘기하는데 제가 볼 때는 우리 국가 전략상 균형을 찾아야 된다고 봅니다. 그래서 네. 지금 볼튼 보좌관이 왔을 때 정부가 입장을 저는 그 정도 보였을 거라고 보는데 우리 대한민국은 한미일 공조 차원에서 쥐소미아를 연장하고 싶다. 그러나 일본이 우리를 백색 리스트에서 제외하는 이런 적대적인 행위를 한다면 우리는 하, 연장하고 싶지만 못하겠다. 음. 그러, 그거는 그 미국이 양해달라이 정도는 얘기를 해놨어야 된다고 저는 봅니다. 예. 그리고 지금 그런 입장이 전달 안 됐으면 지금이라도 전달해야 되고요. 단지 이제 에, 그 호르몬츠 협에 파병하는 건 저는 좀 해야 된다고 봐요. 음. 지금까지 수십 년 동안 미국이 에, 우리를 위해서 지켜줬는데 미국이 그렇게 원한다면 우리의 석유가 들어오는 걸 보호하기 위해서 우리 거를 보호하는 거니까 전쟁에 참전하는 게 아니잖아요 그러니까 그 부분은 들어주고 예. 그런 두 가지를 하면서 일본을 제압해 가야 된다 예. 예, 그리고 물론 뭐, GWTO 협상도 중요하지만, 미국을 움직이는 게 굉장히 중요하기 때문에, g s o 하는 반드시 음. 카드를 삼지 않는다 그러면서 사실상 카드로 써야 된다고
1: 봅니다. 예. 자,
5: 이 부분에서 약간씩 이제 이견들이 좀 나오고
1: 있는 부분이 있네요, 확실히. 아, 일단은 남기종 교수님 같은 경우는 딜레마적인 상황으로 잘 표현해 주셨던 것 같고, 일본이든 한국이든 간에. 예, 홍 박사님 같은 경우는 사실은 g s 미그 그, 군사정보보호협정 자체가 애초에 잘못 체결됐고, 음. 현재 그 한미일 쪽으로 지나치게 기울어진 상태에서 중국하고 러시아, 북한까지 자극되는 면들까지 이제 짚어주셨기 때문에. 또 이제 우리 문성국 센터장님이나 신보철 센터장님은 한밀 그 동맥 중 훨씬 더 중요하다라고 보신 입장이시잖아요. 지소미아만
0: 네. 먼저 설명을 드릴게요. 네. 지소미아가 마치 엄청난 거라고 우리가 착각을 하는 경향이 있는데요. 음. 홍박사님 좋은 말씀 많이 해주셨는데 음. 우리가 아주 중요한 정보를 넘겨줘야 된다. 안 주면 그만이에요. 지소미아는요 어떤 정보를 주라는 조약이 아니고
1: 그냥. 서로
0: 서로 교환한 음. 거에 대해서 제3국에 유출하지 말자는 그 어떤 그 정보보호협정인 거죠. 그래서 음. 우리가 이 정보는 감추하겠다. 그럼 안 주면 그만해요. 음. 우리도 안 주면 일본도 우리한테 좋은 정보 안 주겠죠. 그렇기 때문에 협력의 수준은 한일 간의 필요에 따라서 조정하는 거고요. 지소매의 실체는 그런 것을 제3국에 유출하지 말자 하는 음. 것이 실체고 그렇기 때문에 이번에 독도 영공을 침공한 러시아하고도 우리가 지소미아가 있습니다. 음. 그런 걸 보면 아, 사실 너무, 있는데. 그냥, 예. 너무 이 너무 이지소미아를 크게 이렇게 심각한 문제라고 음. 생각하면 안 된다는 생각입니다. 일단은 그러면 그 지적하, 예,
1: 그 제가 뭐 말씀드리기 전에, 예, 그홍 그러니까 박사님은 좀 이따 말씀하시긴 할 텐데 그 지적하신 문제 중에 이제 북한을 대상으로 선정, 지금까지 우리 정부가 일본과 이런 식의 이제 협정을 맺은 적은 없다라는 지적을 하셨었잖아요. 이 부분에 대해서는 어떻게 들고시?
0: 근데 한미일 안보 협력의 요체는 예. 결국엔 북한 아닙니까? 예. 북한의 핵미사일 그것에 대응하기 위해서 한미일 안보 협력이 발전되어 왔기 때문에 예. 사실은 뭐그것 자체는 또 우리에게도 필요한 거고. 근데 예. 한미일 안보 협력을 하려면은 정보가 빨리 순환돼야 되는데 예. 한미간에는 그런 부분이 돼 있기 때문에 문제가 없는데 한일간에는 그런 그 정보 교환의 보호 협정이 안돼 있어 가지고 예. 정보를 못 꺼내 했어요. 그렇기 때문에 그걸 효율적으로 하기 위한 플랫폼이 지소미아고. 그렇기 예. 때문에 지소미아가 마치 엄청난 거다. 저는 아니라고 생각합니다. 한미의 협력을 하기 위해서도 필요한 거라고 생각합니다. 예. 예.
5: 홍박사님. 네. 예. 지소미아를 체결한 결정적인 계기는 계기는 음. 박근혜 정부 때 지금부터 3년 전에 불과 한달 동안에 미국의 집중적인 압박으로 인해서 박근혜 정부가 그냥 백기 들어버린 겁니다. 음. 왜 그랬냐? 이 사드 배치하고도 연관이 되는 건데 사드가 작동하기 위해서는 특히 중국에서 가상을 해볼 때 미국 쪽으로 미사일을 쐈을 때그 궤적을 정확하게 파악하기 위해서는 일본에는 이미 레이더 기지가 두 군데가 있고 입체적인 그 궤적을 정확하게 보려면은 적어도 세 군데에서 이 정보를 줘야 되는데 한국에 반드시 레이더 기지가 필요했던 거죠. 예. 근데 그러면 왜 한일정보보호협정이 왜 필요하냐. 그 미일간에는 연활하게 되고 한미간에는 되지만 한일간에도 그 교류가 돼야만 순간적인 그 교류를 통해서 위치를 정확하게 파악한다는 거예요. 그러니까 음. 결국은 미국의 안보를 위해서 한일정보보호협정이 체결된 겁니다. 결정적인 음. 계기는. 음. 따라서 쥐소미아 G-SOMIA, 만약에 쥐소미아가 별거 아니라면 미국이 그렇게 압박을 가할 이유가 없어요. 그 삼각간의 후회적이고 네. 협력적인 게 아니라 사실은 미국 주도적인 미, 거다. 미국과 일본을 위한 일본. 거죠. 예. 사실 중국이 한국에다 미사일 쏘겠습니까? 음. 그러니까 그냥 중국하고 일본. 우리의 우리는 중국을 적대시하고 있지 않잖아요. 일본은 그러나 경쟁하고 있고, 미국은 완전히 세계적인 경쟁하고 있고, 그런 상황에서 우리는 하고 싶지 않은데, 왜냐면 하게 되면 중국하고 적대적 관계가 되니까. 그 러시아하고 사, 맺은 사드가 어떤, 어떤, 사드도 네. 북한을 겨냥했다 그러잖아요. 네. 근데 왜 중국이 저렇게 날립니까? 음. 뭐 중국이 저러는 게 잘하는 거 있는 건 아니고, 비난받아 마땅하지만, 그래, 현실적으로 중국이 그거를 자기네한테 적대적 행위라그래서 우리를 애매기잖아요. 중국이 한국을 사드로 인해서 제재가 할때 미국이 우리 도와준 적이 있습니까? 사드는미국을 미군을 위해서 미국을 위해서 갖다 무기를 갖다 놓고 네. 우리가 중국한테 두들겨 맞는데 미국이 도와준 적이 있습니까? 네. 국제 정치의 냉혹한 현실입니다. 네. 이런 상황에서 우리가 주소미아는 그러니까 깨겠다는 게 아니라 미국의 입장을 봐서 우리가 매년 매년 갱신하게 돼 있거든요. 우리가 아무 소리 안 하면 자동 갱신되는 겁니다. 근데 만약에 일본이 적대적인 행위를 하는데 우리가 갱신할 수는 없다. 이거 얘기하는 거는 깨자는 게 아니거든요. 예. 미국이 움직이게 만드는 거죠. 예. 그러니까 조용히 미국을 움직이게 우리가 무슨 뭐 주소미할 카드로 삼지 않아도 움직이게 만드는 방법이기 때문에 이거는 그렇게 해야 된다 그러고. 예. 러시아하고 러시할러 아정보보호협정에 북한이란 말은 전혀 없습니다. 음. 그냥 그건 그야말로 정보 교류고 예. 일본하고는 다르죠. 적대성이... 일본하고는 북한에 대한 정보를 교류하는 예. 거죠.
2: 예. 알겠습니다. 예. 이뭐 예, 약간 그, 이견을 좀 충돌시키는
5: 게좀 필요할 것같아가지고요우 우리 북한 문제
2: 우리... 좋아하지만 예. 이 부분에 대해서 좀 이견을 얘기를 해야 될것 같아요. 음. 그러니까 지금 우리 정부가 당면한 과제는 두 가지예요. 음. 하나는 북한 핵미사일 위협으로 또 우리를 지켜내는 일입니다. 다시 말해, 우리 생명, 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 안보, 안보 안보태세를 강화하는 일이에요. 그 우리 정부는 그걸 평화를 지키는 노력이라고 얘기를 합니다. 평화를 지키는 데 있어서 가장 지금 기본이 한미동맹이고, 한미일 안보 협력이거든요. 그러니까, 북한 핵 문제를 또한 가지는 북한의 비핵화를 유도하기 위한 협상이죠. 이두 가지를 같이 하고 있는데 비핵화 협상이 잘안 되고 있어요. 음. 우리 국민들 거의 대부분이 북한이 핵을 내려놓을 거라고 생각하는 분은 아마 많지 않을 거예요. 결국은 그렇다면 북한이 핵을 내려놓기 완전히 제거하기 전까지는 핵미사일 위협은 남아 있는 겁니다. 그럼 그것으로부터 우리의 안전을 지키기 위해서 결국 우리 핵이 없으니까 미국의 핵자산 미국의 핵우산 이 확장 억제 이것이 중요한 것이고 그걸 수행하는 과정에서 결국 한미동맹이 중요한 것이고 한미연합억제력 그리고 한반도 유사시에 일본에 있는 후방기지 그것이 결국은 우리의 중요한 군수기제가 사군 되는 것이고 결국 한미일안보협력이라고 하는 것이 한반도에서 전쟁을 억제하고 우리 안보를 지키는 데 중요한 기제다 이건 중국과 러시아를 겨냥했다기보다는 북한의 위협으로부터 지키기 위한 기세란 말이죠. 예. 그러니까 이것은 뭐 새롭게 만든 게 아니고 오랫동안 있어 온 겁니다. 그렇기 때문에 지금으로서는 북한의 핵미사일 위협이 사라지지 않는 한 한미동맹과 한미일 안보 협력은 반드시 우리에게 필요한 것이라고 다 하는 것이죠. 예. 지소미아 같은
1: 경우 그러면 지금 홍각산 주장하시는 부분은 중국이나 북한을 명확한 적으로 두고 그다음에 중국까지 자극할 수 있는 미국 중심의 그리고 일본 중심의 체제다, 그건 아니라고 보시는 거예요. 예, 그렇죠.
2: 그리고 그다음에 사드 문제도 그렇죠. 사드도 그렇고 아까 말씀하신 대로 미국과 일본을 위한 것이라고 그랬지만 결국은 한국의 약한 부분, 예. 한국의 기술력이라든 정보 기술력, 약한 부분은 일본으로부터 도움을 받고, 일본이 부족한 부분 우리가 도움을 주고, 음. 서로에게 도움이 되는 것이기 때문에 예. 에, 이 협조, 협정을 체결한 것이고, 또 미국이 원하는 걸 우리가 했다면 한미 동맹과 한미 신뢰를 강화하는 겁니다. 예. 그런, 그런 첨에서 어, 이것이 이루어진 것이고, 저는 중국이 사드 문제를 가지고 우리를 보복한 것은 매우 비열한 조치였다고 생각을 하고요.
1: 그건 좀 너무 예전 거니까. 아니요. 그래서
2: 저는 요이 사드 배치를 중국이 그렇게 보는 것은 한반도에서 미국의 영향력을 제거하기 위한 그런 의도를 가지고 있는데 오히려 미국의 영향력이 강화되는 측면을 보이니까 그 부분에 대해서 강하게 이 반응을 보인 것이거든요.
1: 예, 하고 싶은 말씀이 많으실 네. 것 같긴 한데 혹시 남기정 교수님 먼저 네. 예, 뭐.
4: 저는 아까 처음에 말씀드린 것은 예. 일본이 지금 어떤 상황인가라고 하는 것을 전제로 했을 때 예. 우리가 예. 처할 수 있는 딜레마라고 하는 걸 말씀드렸던 겁니다. 그러니까 예. 헌법 개정을 통해서 그야말로 군사적인 보통 국가로 그냥 그 최종적으로 가는 일본을 상대할 것인가 음. 아니면 이러한 일본을 헌법 개정까지 가지 못하도록 하기 위해서 음. 남아있는 그러한 뭐~ 다자적인 틀을 갖다가 그래도 유지하는 방향으로 갈 것인가라고 하는 이러한 선택지에 우리가 놓일 수 있는 상황이 벌어지고 있다 예, 예. 그런 거를 말씀드렸던 것이고 음. 어이 지소미아 관련해 가지고는 저는 뭐 그런 음. 의미에서라도 음. 미국에 너무 이렇게 과대하게 음. 의존하는 것은 오히려 좀 우리의
0: 외교 입지를 협소하게 만드는 가능성도 있다라고 하는 걸 말씀드렸던 예. 겁니다. 알겠습니다. 네. 예, 사드 네. 관련해서 한 가지만 말씀드리면 음. 사드는 우리는 북한을 본다고 얘기하고 미국도 북한을 본다고 예. 얘기해요. 그런데 중국은 자기를 본다고 얘기했잖아요. 음. 그 부분이 거짓말이라는 거예요. 왜냐? 음. 사드를 북 중국 쪽으로 해서 작동을 하면 그쪽으로 레이더 파장이 가요. 그럼 음. 중국이 그걸 알수 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 중국은 그걸 갖다가 지금 북한을 보고 있는데도 음. 그 증거도 없이 자기들 위한 것이다 하고서는 거짓 주장을 하는데 그걸 우리가 그 받아줄 필요가 없다는 거죠. 플러스 예. 중국은 한반도를 보는 S400을 이제는 실전 배치했습니다. 음. 그러니까 일방적인 거죠.
5: 알겠습니다. 사드, 사드 겨냥한 미사일, 이 그, 저 레이더망이 지금 북한을 보고 있지만 불과 네 시간이면 중국 쪽으로 바꿀 수 있습니다. 예. 지금 중국이 미군량에서 미사일 쏘는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 한반도 상황이 굉장히 급박해지고 그러면 그거를 어, 그, 그 기술반이 와서 예. 바꿔서 중국을 겨냥할수 있도록 바꿀 수 있고 또 하나 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게요번에쏜 미사일 있잖아요, 북한에서 그게 50km 날라가 50km 높이밖에 안 갔는데 6, 저 690, 600km를 갔다는 거 아닙니까? 예. 고도가 50km예요? 사드는 몇 키로에서 몇 키로 맞히죠 사드는 사실 50, 무용하다는 거죠? 요 예, 50키로에서 150키로 맞춥니다. 예. 지금 북한이 오늘 어저께 실험한 미사일 사드엔 완전히 무용지물이에요. 예, 예. 그런데 사드를 뭐 대한민국을 지키기 위해서 뭐 이렇게 가져갔다 그러는데 저는 거의 그뭐 그, 아예, 아예 효용이 없다고는 말씀 안 드리겠어요? 예. 거의 효용이 없어요. 음. 거의 효용이 없고 예. 레이더를 <웃음> 위해서 갖다 놓은 거라고 좀. 뭐 예, 예, 예. 뭐, 게 그러니까 간단한 말 중국이 예.
2: 그 사드. 중국이 아마 아, 한국, 다시 한국인은 주한미군, 한국인은 미국민. 아, 이것, 이 한국이 이, 그 한국을 공격하기 위한 목적이라면 아마 사드에선 상당히 반발하겠죠. 왜냐하면 사드 레이더라고 하는 것은 직진, 엑스밴드 레이더는 직진하기 때문에 엑스밴드 레이더가 중국을 들여다본다. 이거는 전혀. 레이다의 ABC를 모르는 얘기거든요. 그런 사람서그 방향을 바꿔서 중국으로 간다 하더라도 그거는 중국이 한국을 향해서 한반도를 향해서 미사를 봤을 때, 때 그게 유용한 것이지. 예. 그렇지 않으면 의미가 없는 것이지. 알겠습니다.
1: 자 이게 뭐 재밌는 얘기도 많이 나오는데요. 또, 또 논의하고 싶습니다. 이제 마무리 발언들을 하셔야 될 때라서 아, 1분 이내가될것 같습니다. 그래서 지금 이제 우리는 결국은 이제 북미일 그다음 아, 이제 북, 북중러 그다음에 한미일 이 사이에서 이제 남북 간 관계를 풀어야 되는 상황이라 굉장한 복잡한 면들이 있는 것 같은데요 과연 한국 외교는 이 복잡한 상황을 어떻게 깨는 게 좋을까 복잡하지만 짧게 얘기해
5: 주셔야 될것 같습니다 자 먼저 홍현혁 박사님 의견 듣겠습니다 네, 에, 지금 좀 답답한 국면이 계속 어, 되고 있는데요 그 가장 답답한 건 이제 북미 간에 이제 회담이 안 되니까 그런 거예요. 예. 판문점에서 3주 안에 대, 하겠다 그랬는데 북한이 안 하고 있는 거죠. 음. 그안 하고 있는 이유는 근데 또 미국이 제공하고 있어요. 요번에 음. 러시아가 우리 영공을 침범하고 중국하고 같이 공중훈련 처음으로 했지만 왜 그들이 했느냐. 아시아 태평양 전략을 아시아 태평양 인도 전략으로 바꿨어요. 러시 예. 미국이. 그래서 중국을 포위하고 견제하고 러시아를 제재하고 하고 있습니다. 그러니까 이들도 강대국들이에요 음. 그러니까 미국이 이렇게 억누르는데 그들이 안 하겠습니까 그러니까 너무 우리가 한미동맹이 제일 중요하고 한미일 안보공조도 중요한데 일본이 보복을 가고 있으니까 일본한테는 적절히 우리가 대응을 하고 너무 한미일 일변도로 가서는 안 되는 거예요 예. 중국과 러시아하고도 협력할 수 있는 길을 찾아서 알겠습니다. 또 러시아한테 사과도 받고 그러면서 어, 전략적으로 협력할 건또 해나가야 우리의 국익을 극대화할 수 있습니다. 알겠습니다. 예, 문성무 센터장님.
2: 예, 아까 어이 애청자 여러분들이 보여, 보여, 보내주신 그 거기에 답이 들어있는 것 같아요. 지혜, 전략. 예. 그래서 저는 냉철한 머리와 뜨거운 가슴인데 결국 지금 특히 한일 간에 지금 가장 갈등이 제일 큰 건데 저는 냉철한 논리를 가지고 대응을 하되 너무 감정적으로 대응하는 것은 우리에게 오히려 손해가 된다. 알겠습니다. 그런 차원에서 어, 적절하게 대응하는 것은 좀 좋다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 남기정 교수님.
2: 네,
4: 저는 이 한일 관계이 굉장히 구조적인 문제의 기원 기원을 두고 있는 이이 뭐랄까요? 지금 악화 현상이라고 하는 예. 것과 사실은 남북 관계 진전이라고 하는 것은 사실은 하나로 엮여져 있는 것이 지금 현상적으로 두 개가 보이는 거라고 생각되거든요. 저는 이거는 역사의 층위와 지정학의 전선이라고 하는 게 맞아떨어지는 데서 예. 지금 벌어지고 있는 굉장히 커다 커다란 그러한 변동이라고 생각됩니다. 그니까 예. 이것에 대해서는 큰 그림을 가지고 이 접근을 해야 되지, 이 테크니컬한 문제를 가지고 너무 여기 지연 말단에 우리가 이 신경을 과도하게 쓰는 거는 조금 저는 그이 지향이 되지 않을까 생각이듭니다
1: 예.
0: 신센터장님 우리나라 오, 속도, 속담에 누이 좋고 매부 좋고란 말이 있어요 그런데 <웃음> 때로는 누이도 둘 중에 하나를 선택해야 되는 환경도 있는 예. 거죠 우리가 정, 정 유연한 정책을 전개한다는 것은 필요에 따라서 우리의 접근을 다 달라야 된다는 것이고 지금 환경이 악화될 때는 지금 어떻게 보면 한미일 공조가 더 필요한 상황이 아닐까 싶습니다 알겠습니다
1: 예, 오늘 입장 차이도 많이 좀 보였고요 하지만 그만큼 깊이가 좀 있었던 것 같습니다 아 열린토론 오늘은 한일 갈등과 동북아 한번 어떻게 볼 것인가라는 주제로 문성복 센터장님 홍현익 실장님 남기정 교수님 그리고 신범천 센터장님 이렇게 네 분의 전문가와 함께했습니다. 참여해주신 모든 농객 여러분 청취자 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.